kommer hata mig så jävla mycket. Mm. Ska vi börja om eller? Ja, vi får recappa det här på nytt. Det är helt sjukt. Vi kommer inte säga samma sak igen. Och det kommer antagligen gå snabbare också än vad det gjorde förra gången. Ja, förmodligen. Men vi learning by doing. Ja. Mitt ljud distade på tok för mycket innan. Vet du vad dista betyder? Distansera sig. Ja, när Nej. det slår i taket och verkligen låter för jäkligt. Men nu ser du att det gör inte det nu då? Nej, Nej inte nu. Ska. Tänk vad hemskt om man lyssnar på i hörlira och så hör man mig viska så här i deras ögon. <laughs> du ville börja på 9a förra gången. Vi snackade mycket på 9a förra gången. Vi snackade mycket om 9a. Vad är 9a för någonting? 9a det är en gradering i, Inom... kl- i klättring. Är du på 9a? Nej. Vad är du på? Inte ens i närheten. Ja, Fast vad du Eller ja, Nej, det men det blir ju inte det. Siffermässigt är det i närheten. 7b, 9a, det är ganska nära. Men den där... Den där De, den, den, b- den distansen från 7b till 9a är ganska lång. På varje siffra så har vi ju a, a plus, b, mm. b plus, c, c plus och sen går det vidare till nästa mm. siffra. Så du har egentligen sex steg på varje siffra. Och de här stegen blir ju svårare och svårare ja. desto högre upp du kommer. Mm-hmm. Så det är ganska stor skillnad. Det är ganska långt kvar till 9a helt mm. enkelt. Det är det. Men du känner dig hemma på 7b? Eller ja. du, du flashar grejer som är på 7a? Ja, något sånt. Och Matilda som vi ska prata med nu, hon, hon klättrar alltså 9a. Det är ganska hårt. Det är väldigt hårt. Matilda är ju en av de... Eh, de främst, alltså de, säger man främsta, Framgångsrika, främst, främsta största. klättrarna ja, ja. vi har i Sverige. Ja. Du är ju mer insatt i, i klättringen än vad jag är. Jag nördat ner mig på Youtube. På Youtube mycket mer. Skulle du säga att hon är en av de mest främsta i Skandinavien till och med? Ja, det skulle jag säga. Alltså jag kan inte påstå att jag har koll på kanske folk som klättrar från andra länder på det sättet. Mm. Men... Av vad jag kan se på sociala medier och sånt där så... Då tycker jag väl att hon är den som sticker ut mest. Men när var det vi? Vi har klättrat i snart två och ett halvt år. Ja, lite mer. Matilda har väl funnits på vår radar hela tiden typ. Eller ja. ganska tidigt. Ja, jag kommer ihåg när jag såg henne första gången på Karbin där vi klättrar. Men då visste jag inte vem hon var. Men vad var ditt intryck av henne som klättrare? Ja, du. Eh, jag såg henne klätt... Jag såg inte att hon... Jag såg inte när hon klättrade, men jag såg var hon skulle klättra. Mm. Eh, och tänkte att, men det där, det där, nej, men lägg av. Så jag gick och gjorde mitt. Men så såg jag att hon klarade det. Och så gick jag dit efteråt och tittade på vad det var. Och blev så här, okej, okay, hon är duktig. Men, men då minns du på att ungefär hur det här problemet. Man, säger, man kallar ju... Ett... Man kallar ju de här... Man kallar ja. det för problem. Mm. För den som inte klättrar till vardags. Det problemet då, är det någonting du känner idag? Att säga, men idag ska Nej. vi sätta det. Nej. Nej. Det var så små grepp i tunneln där vi klättrar, så det är väldigt mycket lutning. Mm. Eh, så nej, jag hade nog inte haft en chans idag, tror jag. En tunnel är ju också, eller det som vi kallar tunneln på kabin är ju att man i stort sett klättrar i tak ja. med 45 graders lutning. Mm. Eh, hur lång är den där tunneln? Kan det vara 10 meter? 10-15 meter, någonting sånt. Ja, något sånt. Mm. Ehm, klättrar du någonting i tunneln? Nej. Det är nog det jag gör minst på Carbine, tror jag. Men hur kommer det sig? Hade, hade du inte haft jäkligt mycket nytta av att klättra i taket i tunneln? Jag tror det för att jag kör på så hårt och så mycket. Mm. 
Så sen när slutet av passet, då vill inte jag gå till tunneln och få sån här köttsår på och händerna. Hur går det med din träning nu? Den är lägga på is. Den på is? Jag har haft lunginformation, så jag har inte rört så mycket. Du... På typ tre veckor nästan. Och hur, hur känns det i kroppen att inte ha klättrat på tre veckor? Frustrerande. Jaha. <laughs> Vilket är jobbigast att inte ha klättrat eller inte ha varit ute och sprungit någonting? Klättrat. 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 Alla dagar i veckan. Ja. Mm. Men eh, dagens gäst som vi har med oss idag, hon har ju definitivt klättrat lite längre än oss. Hon har klättrat längre, hon har gjort, på senare tid har hon gjort väldigt eh, häftiga äventyr också. Mm. Som vi kommer att eh, få veta mer om i dagens avsnitt. Yes. Vi träffade Matilda på eh, Momo, hennes egna, säger vi att det är hennes egna klättrar? Det är hennes, ja hon är väl ägaren av det. Mm. Och eh, för den som är intresserad så ligger Momo i skrapan på Södermalm. Mm. Dit man kan gå och klättra i stort sett när som helst. Vi provade på väggarna där och kände väl gärna att det var lite annorlunda. Ja. Mot där vi jag, jag tycker generellt att det är lite hårdare där. Eh, men min form är inte så jättebra nu heller så. Ja, du kommer tillbaka. Eh, ja. Förhoppningsvis så kanske dagens gäst motiverar dig till att tagga till. Oh ja. Eller du är redan taggad till. 9A. 9A. Med det sagt, mina våra damer och herrar, låt oss välkomna Matilda Södlund. Vad var det som fick dig att börja klättra? Det var ju av en ren händelse. Alltså jag visste ju ingenting om klättring. Jag visste inte att det existerade som en sport. Okej. Det fanns liksom inte på min karta. Så det var på ett födelsedagskalas. Där en klasskompis till mig fyllde år och så... Hon brukade klättra varje helg med sina föräldrar. Så var jag på det här kalaset och jag tyckte att det var roligt liksom. Men jag förstod inte riktigt grejen. Det var mer att det var som en aktivitet som man gjorde på ett kalas typ. Att man mm. gick och bovlade eller spelade biljard typ. Ehm, men så sa hennes pappa bara, men så här, du, Matilda du måste följa med oss igen nästa helg och klättra. Mm. Ehm, och jag bara, ja, det, ja, det var ju kul liksom. Så då gjorde jag det. Och sen så följde min pappa med också. Så började vi klättra med dem. Varje helg. Och eh, sen anmälde min kompis pappa oss till en tävling. För det skulle vara Sverigekuppen för juniorer på Karbin som är en klätterhall här i Stockholm. Men, men då blev jag nyfiken. Jag var precis på väg att säga det så här. Vi ska ju inte, vi ska ju inte göra reklam för allt för många andra klätterhallar ah. än din egna här. Men var det på Karbin det här kalaset var? Nej det var på Klätterverket i Cykla. Okay. Det var bara de okay. två som fanns på den tiden. Mm. Och hur länge hade du klättrat då? När du skulle tävla? Då hade jag klättrat i typ så fyra-fem veckor. Jag tänker att om man som vuxen är klättrar och bara, ah, men en tävling, jag ska nog dra igång om fyra-fem veckor, då skulle man ju få tokstryk liksom. Hur, ja. hur, hur såg ja. så konkurrensen ut då? Ja, alltså det var ju alltså det var ju ändå en del som var väldigt duktiga. 
Eh, men jag kom ut till den här tävlingen hade ingen aning om hur någonting funkade. Så då, min kompis pappa då förklarade där på plats att ah, men du ska liksom klättra så långt du kommer. Eh, och typ är du på väg att ramla så ska du hoppa och nudda nästa grepp för då får du mer poäng. Okay. Eh, så jag gjorde som han sa och så lyckades jag gå till final. <laughs> eh, och så då förstod jag att klättring var en riktig sport som man kunde tävla i. Det var liksom min definition av det. Mm. Men var det det som liksom gjorde att man fick så här blodad tand för klättring? Alltså, ja, för man kan ju tävla i det här. Ja, ja, för mig var det ju det. För jag höll på väldigt mycket med andra sporter, på med fridrott, fotboll och sådär. Och framförallt fridrott. Och då var det att man, det höll jag på med från jag var sex år. Eh, och då tränade vi ju mycket och så tränade vi för att tävla. Det var liksom den stora grejen. Och jag tyckte att det var jättekul att tävla. Jag var verkligen mm. tävlingsmänniska när jag var liten. Men då, då åkte ni iväg på tävlingar runt om i landet också. Men fridrotten, fridrotten. Nej, det var ju lokalt. Det var, lokalt. Det var ju massa tävlingar i Stockholmsregionen. Liksom. Just det. Um, men så var jag på den här Sverigekupptävlingen då. Och sen, då tyckte jag att det var jättekul. Så då började jag klättra mer än en gång i veckan. Um, och typ tog ju det här liksom, tänket från fridrotten att vi tränade. Mm. Det var, så det var inte bara att vi gick och klättrade. Utan jag gick till klätterhallen och tränade då. Med min pappa, då var jag elva. Men det är ändå ja, ganska så... Alltså det är ändå väldigt ambitiöst. Ambitiös, alltså. Ja, jag var, jag var ju... Jag skulle, ja, var ju lite märklig som barn skulle jag säga. Är du väldigt målmedveten generellt? Ja, men det är ju. Men jag var ju otroligt liksom tävlingsriktad och målmedveten när jag var liten. Mm. Alltså på en, när jag kollar tillbaka så är det liksom... På en nivå som jag har svårt att förstå hur, hur det gick till. Men då... Ähm, så var det, skulle det vara junior SM två månader efter det. Um, så då var jag med där och så kom jag två där. Och då slutade jag med alla andra sporter och liksom, jag ska bara klättra. <laughs> ja, det är ändå stort. Men du, du sa där att vi, vi skulle ändå liksom, det här är ju ändå en podd för vad ska man säga, nybörjare som är intresserade av att ge sig in på någon ja, ny precis. sport. Oavsett om det är åka skidor eller om det är klättring och liknande. Klättra så högt du kan, fick du som tips där som ja, men 11-åring och sen hoppa upp för att då kan du få höga poäng om du nuddar det där greppet. Vad händer sen när vi har hoppat upp? Det finns uppenbarligen olika former av klättring. Var det här med rep? Var det bouldering? Eller vad var det för sorts tävling? Så det var ju repklättring ja. vilket var den ja, men dominerade disciplinen på den tiden. Att mm. det var ju bouldering var ju knappt en grej. Mm. Det var ju Ingenting som man tog riktigt på allvar. Det var ju precis brytpunkten i när man började ta inomhusklättring och tävlingsklättring mer seriöst. Det hade ju tidigare bara varit som ett komplement till utomhusklättring. Så de här tävlingarna då, var det inomhus? Eller? Ja, det var inomhus. Det var inomhus ja. mm. ehm, och det var ju fortfarande på den sidan då de flesta klättrare verkligen såg ner på inomhusklättring och på tävlingsklättring. Mm. Det var ju någonting som var ganska okult och det var ju klättring utomhus som var på riktigt och framförallt trädklättring då man lägger egna säkringar. Mm. Det var ju det som var riktig klättring. Så Just klättring det. inomhus, det var ju ja, ganska töntigt. Tävlingsklättring, mm. det hör liksom inte hemma i klättervärlden. Det var så man såg. Var det någonting, men var det någonting du snappade upp som barn? Att så här, ja, oh, det här är inte på riktigt. Oh, ja, det var ju var... från i princip jag skulle säga, jag började klättra så var det ju folk som frågade ah, men när ska du testa att klättra på riktigt och klättra utomhus och, mm. eh, så det var ju verkligen attityden som... du emot det då? Nej, men jag var helt ointresserad okay. alltså helt ointresserad 
Och det så. Inte, ja, jag, jag vill ju bara träna och tävla. Mm-hmm. För jag tycker ändå det är väldigt befriande att du säger det. Ja. För att jag som barn så upp till 20-årsåldern så sysslade jag med dans på tävlingsnivå. Och då när vi var på så här tävlingar, eh, du vet, ja, men precis som på en tävling hemma klättring, det är nummerlappar och det är kvartsfinaler och så vidare och prisutdelningar. Vi sågs ju som inom breaking community, vi sågs ju inte som äkta. Oh. Fast att vi visste att men vi är precis lika duktiga som ni som hänger på klubbarna och sånt. Ja, men det var inte på riktigt. Oh, men... Och det var svårt för oss, men du struntade helt i... Ja, men jag tror jag kanske var lite för ung för att ta åt mig det på riktigt. För man var ju också omedveten om vissa grejer. Men det var ju tydligt att det var ja, men att inomhusklättring var ju som du. Så det var ju inte någonting som så som äkta. Ja. Och att vara en, en liksom riktig klättrare innebar ju inte att vara, klättra inomhus och tävla. Men var, snappade du upp det och liksom, du säger att du skruntade i det. Någonstans började du klättra utomhus också. Ja, men det tog många år. Det är många, vi, många. Vi, så jag och min pappa gick ju en eh, trädklätterkurs, alltså sån typ av klättring där man lägger egna säkringar då sommaren efter eh, vi hade börjat klättra. Ja, det var den eh, första kursen du då gick. Ja, precis. Okay. Eh, så det var ute på Hengsta här i Stockholm. Mm. Och det var jag var aldrig lite, alltså det här. Eh, <laughs> Vad var det? Här varför igen. det? Nej, men jag tyckte att det var. Dels så kunde man ju inte klättra lika mycket när man var ute sådär. Jag ville ju bara klättra hela tiden. Just det. Eh, och sen så var det ju vast och det var lite läskigt. Jag, skulle, skulle jag, jag var ju fortfarande 11 år och skulle lägga egna säkringar. Ut <laughs> <laughs> eh, eh, så, så jag tyckte ju att alltså det var totalt ointressant för mig att klättra utomhus. Ja. Eh, och sen var det ju flera personer som tog med mig och klättrade ute här i Stockholm. och så där. Jag, alltså, jag gick inte igång på det alls utan jag ville ju bara klättra inomhus. Det, det är ganska mycket så här klätterlingo här. Vi pratar ju om olika säkringar och inomhus, utomhus, repklättring, bouldering. Repklättring, när man tävlade då, innebär det alltså topprepsklättring. Någon står säkra nedanför och du klättrar upp. Ja, fram, fram tills att man fyller 14 då, om vi pratar om tävlingar, ja, ja. så är det topprep. Mm. Och sen därefter så är det då ledklättring då man eh, klipper i repet i karbiner som sitter på vägen upp. Just det. Men säkringarna finns ja, redan. de sitter fast i väggen, mm. precis. Eh, så jag tävlade då i topprep. Men när du, när du tävlade i topprep där, eh, hade man alltid liksom, vem var det som stod och säkrade dig på golvet? Då är det funktionärer som det är funktionärer var i tävlingen. Ja. Ja. Så man får inte välja vem som är ens liksom, Nej, klätterpartner? Nej, utan det var ju de stod och säkrade hela dagarna då, som mm. kids som tävlade. Vilket kul jobb. Ja. <laughs> Men från klättring så, och tävling i tidig ålder. Nu när vi spelar in det här så sent på kvällen så ser jag ett nyhetsinslag på TV4. Där de pratar med dig om att du efter ett tag slutade med att tävla. Ja, precis. Hur kommer det sig? Så om jag... det var så viktigt, det var ändå ja. så stor del. Menar. Ja, det var det. Var, jag jag eh, älskade ju att tävla. Alltså när jag började. Och tävlade ju i princip från dag ett när jag började klättra. Så efter det var det ju junior-SM och sen var det alla tävlingar i Sverige. Junior-NM, alltså Nordiska mästerskapen. Sen så Europakuppen för juniorer, så runt om hela Europa, junior-VM. Och sen så gjorde jag två år på världskuppen också. 
Men eh, det var ju så i princip från att jag fyllde 14 då och kunde tävla i Europa på Europacuppen så var ju hela mitt liv liksom inrutat efter den här tävlingssäsongen som började i maj och slutade i november. Mm. Eh, så det var ju liksom under från jag var 14 Ja, från när jag var 14 till jag var 19 så var det ju liksom det, det var mitt största fokus. Mm. Eh, och jag tror eh, alltså jag jag var ju som sagt väldigt målmedveten mm. och Ja, men någonstans där när jag hade klättrat i typ ett år så eh, kom jag hem efter skolan och så skrev jag en lista med mål. Klätt, man, inom klättring ja. då. Ja, <laughs> och då var det liksom ja, så här, olika delmål. Då jag skulle vinna Sverigekuppen, eh, vinna junior NM, komma på pallen i Europakuppen och så var det liksom ända upp till att jag ville gå till VM-final. Det var ingen ja. sån här liten så här ödmjuk lista om att så här, till nästa vecka ska jag sätta det så här många tärningspass den veckan utan bara vi ska blåsa av allting. Mm. Ja, eh, och så var det liksom hur jag skulle ta mig dit och skulle jag Ja, men klara av att göra tio pull-ups, klara av att göra liksom, tio armhävningar, mm. lära mig ledklättra, för det kunde jag inte då... Så jag hade ändå liksom en plan som då inte var särskilt nedåtänkt. Men kollade du igenom allting då, liksom, och för att jag ska kunna göra tio pull-ups, då måste jag träna så här? Eller var det här bara så här raka mål du skrev upp? Nej, det var ju hur jag skulle då bli bäst i världen var att jag skulle göra mm. tio pull-ups. Hör ni det? Om ni sätter tio pull-ups, då är ni bäst i världen. Och göra liksom så, 20 sit-ups varje dag. Och, ja. um, men då, jag glömde bort att jag skrev den här listan liksom. Mm. Men hittade den ja, men tio år senare. Oh, nej, okej. Okay. Ja. Uh, och då hade jag ju faktiskt nått alla mål på den här listan. Nej, wow, fan ja. vad fint ja. ändå. Vilken jäkla story. Ja. Den har du kvar. Ja, den är kvar. Den Utprintad med liksom små anteckningar. Ja. Och, och, jag har skrivit mitt namn och en massa klistermärken. Jag, jag får ju dock så här framför mig en bild av det så här, man ser en sån här thrillerfilm. Liksom, lappen i mitten och så massa röda trådar i tagen. Ja. Där är det diplomet, där är den medaljen och där är det. Men, och, men du hittar den där listan, säger du? Ja, precis. Vad händer då? Um, men det var ju så här, oh shit, jag har ändå gjort allt det här liksom som mina drömmar från när jag var 12 i princip. Mm. Um, men att tävla skulle jag säga, det är, för det första så handlar det om att prestera på beställning. Det är liksom det det går ut på i grund och botten, oavsett vilken sport man tävlar i. Mm. Um, och sen så kräver det ju, i alla fall för mig, liksom 100% liksom motivation och fokus på det. Och när jag hade liksom avtävlat tio år så där och haft det så otroligt inrutat liv. Och sen så, jag kom liksom till en punkt då det inte gav mig eh, lika mycket att tävla längre. Och inte lika mycket tillfredsställelse att nå de här målen. Och det är ju väldigt tydligt att under de här liksom tio första åren så var ju jag primärt driven av liksom prestation. Mm-hmm. Jag hade ju inte så stark relation till liksom klättring så, utan det var ju drivet av att hela tiden bli bättre och prestera var, bättre. Var det alltså siffrorna och själva vad ska man säga, statistiken? Att säga, ja. Det ska vara en etta där, inte två eller tredje plats. Och... Ja, men det, det var ju liksom otroligt eh, drivet av extern motivation kan man säga. Att jag hela tiden skulle prestera bättre, bli bättre... Eh, och det gjorde ju att ja, men jag har satt otroligt mycket press på mig själv. Så jag tyckte mm. inte att det var kul att tävla längre. Och sen så var ju klättring fortfarande en ja, relativt liten sport. Så det fanns ju inte särskilt mycket resurser. Men, men, men du sa så att tävlingen 
Ja, men det, det var lite förbi. Fanns fortfarande liksom kärleken till klättringen kvar? Trots, eller eller som liksom tog det musten ur klättringen om du ja, såg men... en klättrevägg? Ja, nej. ja, men lite så. För att det var så otroligt drivet av, liksom, av rena prestationen i mm. klättringen. Alltså, det var ju det jag hade gått igång på när jag började. Och sen så hade jag ju haft en otroligt liksom, brant utvecklingskurva och blivit liksom, väldigt duktig på ganska kort tid. Mm-hmm. Det låter som det. <laughs> um, och, då, och det var ju så här, vi hade ju, jag hade ju ingen, eh, liksom, det fanns ju ingen landslagscoach som var med på tävlingen. Och så där, utan det var ju min mamma som var med på när jag klättrade VM-final. Liksom, och de andra landslagen kom där med coacher och eh, fysioterapeuter, massageterapeuter, mm. liksom, mentala coacher. Och sen så var ju träningsmöjligheterna här ja, mycket sämre än men var, utomlands. Men var det... Kunde du sakna den lagandan från typ ja. fridrotten och sånt? Att... Ja, absolut. Jag, tror, jag, jag kände mig väldigt ensam. Och sen så satt jag otroligt mycket press på mig själv. Och eh, att det hela tiden var att jag ville jaga nästa grej. Eh, så hela det klimatet gjorde ju att jag inte tyckte att det var kul längre. Mm. Eh, och då kände jag att jag ville verkligen ja, bort från, eh, från det där. Vad gjorde du då istället? Så då bestämde jag mig för att börja plugga. Mm. Ehm, och jag hade ingen aning om vad jag ville göra. Men, då, men jag hade liksom bra betyg från gymnasiet. Så då sökte jag, sökte jag till Handelshögskolan här i Stockholm. Mm. Ehm, och så kom jag in där. Och så började jag där 2013. Slutade du klättra helt då? Nej. Nej. Utan jag slutade tävla. Ehm, men jag fortsatte ju klättra. Men <hör> så mycket som jag hade tid och lust med typ. Men där någonstans runt 2013 känns det ändå som att då borde det ha vuxit fram ett lite större klättercommunity. Absolut. Så då, det var ju stor skillnad från när jag började då eh, 2003. Mm. Eh, då det fanns två klättrar i Stockholm och inte alls många som klättrade. Till då 2013 då det var, det hade ju absolut skett en tillväxt under de åren. Mm. Eh, så så det, det såg man ju tydligt liksom den perioden där emellan. Mm. Men då började jag plugga och tog liksom ett steg tillbaka med klättringen kan man säga. Men, men kunde du, liksom fan, var det då, liksom, fanns det ett klättercommunity då som kunde spåra dig till att liksom komma tillbaka in i klättringen? Eller hur, hur, hur hittar man tillbaka till klättringen när man sitter på handels? Ja, jag, att tror... jag har bockat av allt min lista. Nej, men jag tror att det var nog det bästa som kunde hända. För att då fick mm. jag distans till klättringen. Och klättringen blev istället för att vara det här krav- och prestationsfyllda så blev det ju raka motsatsen. Då blev det som min frizon där jag bara kunde eh, liksom fokusera på klättringen och tänka bort liksom stress kring plugg och vad det nu kunde vara. Mm. Eh, så det blev liksom... Raka motsatsen mot vad det hade varit tidigare. Och då hittade jag liksom tillbaka till klättringen och varför jag tycker att det är kul att klättra. Och eh, liksom fick ett helt annat förhållningssätt och helt annan relation till klättring mm. under de åren. Men jag blir lite nyfiken där på... Alltså, visst, vi klättrar, men inte på samma nivå. Någonstans. Om man ändå är på handels under några års tid... Och sen har klätterkollegor som man åker utomlands och gör liksom olika expeditioner och äventyr med som fortsätter klättra under den tiden. Tappar man någonting i klättringen när man sen bestämmer sig för att komma tillbaka? Är det en lång, en brant 
no pun intended, men uppförsbacke ja, i klättringen. Men... Eller hur, hur, gick, hur gick den resan? Ja, men det, det var ändå, måste jag säga. Jag, jag hade ju inte alls liksom tränat mm. eh, så som jag hade gjort tidigare under de åren som jag pluggade på handels. Men tränade du någon, någonting under tiden var på handels? Eller ja, jag klättrade ju absolut, men som, ja, som, jag, som jag hann med. Så det var inte så att jag slutade helt, liksom. Mm. Utan det blev som sagt ett tillfälle att hitta tillbaka till klättringen och varför jag tycker att det är kul och... Att, ja, men liksom insikten att jag älskar att klättra mm. <laughs> kom ju ut av det. Och sen så eh, hade jag ju såklart kompisar som eh, fortfarande var liksom professionella klättrare och sådär. Och det var ju klart att det var inspirerande och sporrande att umgås med dem och se mm. okej, okay, men det här är möjligt att göra. Ja, men det, 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 var, det var ändå en inspirerande och sporrande grej. Det var inte tvärtom att så här. Jag orkar inte titta på det här. Liksom, så, utan det var mer en drivkraft att säga att nej, det, nej, de körde på. Ja, det är verkligen en, en liksom drivkraft och inspiration i det. Mm. Så sen när jag var klar på handel så hade jag gjort så, internship i, inom investment banking och mm. <laughs> private equity och insåg att det här vill jag absolut inte... Ja, det var så det fanns... Ah, ja. ah, okay. ah. Det här var det värsta jag någonsin har gjort i mitt liv. Slutsatsen av det. Många inom den branschen har liksom claimat Patagonia nu, tycker ah, jag. Corp, man... corp. Ah. Exakt, man ah. ser dem på kontoren omkring med sina Patagonia västar och bara, nej, 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 stopp, stopp, stopp. Ja, <laughs> men de där, det är inte era. <laughs> Men så att då ville du tillbaka in i kättningen ja. eller sökte du dig till något annat? Nej utan då, jag fick liksom en insikt att jag eh, vill bygga mitt liv och min karriär kring klättring då när jag var klar. Eh, mm. Och eh, då, jag hade ju liksom inte någon förhoppning om att jag skulle bli liksom professionell klättrare igen. Alltså det mm. var inte riktigt i de banorna som jag tänkte utan min... Min plan var att starta ett klätterhjul då. Mm. Redan då? Ja. Så 2017 så började jag kolla på det. Eh, och det var liksom min plan till att ja, men, få liksom, verka i klättervärlden och mm. ja, bygga någonting kring det. Men parallellt med det så... Men där måste du väl haft lite nytta av att studera på handel, tänker jag. Ja, absolut. Och det är inte så att jag ser handel som en... Ja, men en, det var ju en ditor, men jag ser det inte som eh, liksom någon bortkastad tid. Så jag skulle säga att det är nog den mest liksom, väl investerade tiden. Eh, för att kunna ha långvarig tid inom klättringen sen. Ja. Alltså, ja, det är jättesmart i det. Ja, det, känns, det har varit så en enorm trygghet att alltid känna att jag kan falla tillbaka på någonting. Och sen mm. så har jag ju haft nytta av det som jag har lärt mig där i väldigt, väldigt mycket som jag gör i klättringen nu. Mm. För vi sitter ju här på ditt klätterhjul. Ja, så ja. Eh, vad blir det? Fem år senare. Så. Exakt, en idé, en pandemi i vägen ja. och sen så är idén förverkligad. Ja. Jag blir jättenyfiken. Vart kommer namnet ifrån? Eh, det kommer från Mountain Movement. Så en okay. sammanslagning av de orden. Go ja. figure. Mm-hmm. Då, ja. Borde jag kunna pissa dit om ja. jag bara tänkte några varv till. Men eh, vi vill ha något som var lite annorlunda och inte mm. hette liksom klätter. <går> eller så. Ja, ja. Vi, vi, det finns en del bra klätterhallar ja. men som kunde varit mer kreativa med sina ja. namn. Det vet vi alla <går> ja. om. Men okej. Okay. Så man bestämmer sig för att man vill öppna ett klättergym. Vi säger att det är 2017. Jag tror vi alla vet vad som händer några år senare med en pandemi som bryter ut. 
Hur, hur går den ekvationen ihop? Eh, För ni, sta- ni öppnade ändå. När var det ni öppnade? Eh, augusti 2022. Ja. ja. Men var det tänkt att ni skulle öppna tidigare? Eller hur Nej, utan eh, pandemin blev ju till vår fördel för att vi, det var ju problemet var att hitta en lokal mm. eh, i liksom ja, så centralt som möjligt i Stockholm men helst på Södermalm mm. och det pandemin gjorde det ju väldigt tydligt att liksom retail går inte särskilt bra mm. eh, många fastighetsägare fick, kom ju till insikt att vi behöver göra liksom omtag på en del av våra samlingspunkter inne i stan. Alltså vad ska vara en destination och hur kan vi få det att bli till en destination? Och så var det då här i Skrapan. Så det var faktiskt fastighetsägare som hörde av sig till oss att de hade en potentiell lokal. Det är ganska stor ändå. Ja, den är större än vad man kan tro när man liksom, ja, Först kommer hit och inte har... Nej, jag minns ju liksom när man hörde om planerna på att ni skulle öppna här. Och så försökte man skapa ja. en visuell bild. Ja, vad tisan då? Hur ska det ens gå ihop? Det var någon butik som låg ja. på nederplan. Och, nej, jag förstod inte alls, men det blev hur bra som helst. Ja, det, tack. Och jag tycker det känns som vi gjorde det bästa av liksom vad den här lokalen hade att erbjuda. Um, så det är ja, det är... Jag känner mig väldigt nöjd med liksom själva lokalen och vad vi har fått till här. Men hade du bestämt redan då att det bara skulle vara bowling? Ja, mm. det är ju ja, typ i princip omöjligt att hitta en lokal med tillräckligt höga väggar för att bygga repklättring liksom inne i stan. Mm. Vi var ju inne på under din tävlingstid... Eh, för, ska man säga, i, i din ungdom. Ja. <laughs> men, nej, men alltså, i, i, under din tävlingstid då, så, då var det ju liksom att man stod där med topprep och ja. något säkrade dig. Bouldering är ju någonting helt annat. Och för att förklara för dem som lyssnar och är sugna på att testa på klättring. Bouldering blir alltså lite större ett antal år efter att du tävlar. Precis, så att någonstans runt, ja men från så mitt av 00-talet fram till typ 2010 så blir bouldering större. Mm. Alltså det, eh, det märker man både i Sverige men också utomlands att det blir liksom många, många fler som utövar bouldering, alltså då man klättrar på de här lägre väggarna. Precis, det är ganska förtydligat. Ja. Ofta ska det ju vara hårdare klättring men kortare ja. distans utan mm. rep eller någon form av säkring. Precis, så, även, så då även inomhus men också utomhus på liksom stenblock så bouldering kommer ju av ordet boulder. Mm. Ja. <laughs> så och det leder ju till att det blir liksom en mycket mer populär form av klättring och utomlands så ser man ju att det öppnar många klättring som bara har bouldering och mm. liksom inte har någon repklättring alls. Um, så marknaden var ju redo för det här i Sverige någonstans där runt 2018-19 mm. skulle jag säga. Uh, och sen så... Vilken jäkla timing öppnat okay. bouldering. Ja, det var... Klätterhym då. <laughs> ja, det... ja, men det var ju ändå så. Analysen var att marknaden skulle vara redo för ja. det. Och det var den ju uppenbarligen. Så det är mm. kul. Men det här, det här diskussionen som vi hade i början om att eh, trad och itemhusklättring såg som någonting riktigt. Och sen så 
dyker bouldering upp från ingenstans. Jag vet ju efter att vi har pratat med andra gäster i den här podden om att till exempel britterna, de har ett visst sätt att se på vad som är riktig klättring. Då är det ju trädklättring som man ska köra med. Bouldering då, hur, hur, hur ses det i klättervärlden för den icke-inbitna klättraren? Ja, men, om man går tillbaka och kollar på hur... Alltså bouldering var ju framförallt under liksom 00-talet som någon slags underground-rörelse i klättring. Det var ju ändå så här, ganska mycket likheter med skitrörelsen och men det, så. Men det började väl en hel del bouldering i Storbritannien också, i ja, så här garage och liknande. Ja, men det är bouldering, alltså Storbritannien har ju väldigt stark klätterkultur, samma sak med Frankrike, så Fontainebleau som är den här, det stora klätterområdet mm. utanför Paris. Eh, där har man ju bouldrat liksom i massa, massa år. Mm. Men det var ju många fler som började liksom, och, eller jag ska också tillägga att det var ju man började ju bouldra då där i Fontainebleau. Det var ju bara för att träna för de stora bergen. Mm. Liksom... Okej, okay, det var som en, en, en träningsläge inför ett större ja, projekt. Ja, men det, det var ju ja. bara så, liksom som ett komplement till riktig klättring inom situationstecken. Mm. Um, men det blev ju sin egen grej där någonstans på 00-talet och framåt. Och ja, men det var ju så här ganska underground, det var... Väldigt mycket män och killar som... som ja, exakt. Ja, men som influenser ändå skulle jag säga från typ skitkulturen med liksom hur man klädde sig, musikstil ja. och sådär. Ehm, fram tills idag då, utan att ha gjort liksom en analys med bara observation så mm. är ju nog det eventuellt den mest populära formen av klättring. För att det är den mest tillgängliga formen av klättring. Ja, och sen känns det väl som att det nästan har delat, alltså, att det finns väl vissa läger liksom fortfarande här lite mer bohem, skatekultur, bolden. Och sen finns det ju också de här som nästan känns som elitidrottare ja. som bara stenhård disciplin på gymmet, lite ja. mer riksidrottsförbunds ja. äh, rakryggen. Nej, men alltså, ja. det finns liksom olika segment där. Och, och då när vi började prata om tävling så var det ju senaste os som vi såg klättring första gången. Där vi båda hade bouldering, ledklättring. Speedclimbing. Ja, och sen speedclimbing också som en helt annan mm. gren som är rätt intressant. Men jag tycker ändå att vi hittar en röd tråd där. När vi började prata om de här hur olika klättrare ser på olika discipliner. Vad, vad var din take på när de skulle ha klättring i OS om man skulle köra alla discipliner? Jag tror jag som många andra var ju inte så förtjust i att liksom kombinera klättring till ja men, tre discipliner till en gren på OS. Men samtidigt så var ju det enda chansen att få mer klättring i OS. Det var liksom, premissen var att det är en, det är en guldmedalj kommer delas upp mm. till liksom dam och här. Mm. Och antingen så väljer ni en gren som är med eller så gör ni ett annat format. Um, så jag tror att det var en nödvändighet för att klättring skulle bli en OS-gren och sen förhoppningen är väl att det blir kanske till 2028 eh, tre separata discipliner nu är det ju eh, led och bouldering, alltså repklättring och bouldering mm. är ju kombinerat och sen är spidklättring sin egen grej Ska det bli det 2028? Eller... Nej, 2024 är det led och bouldering är kombinerat och speedklättring är sin egen grej. Okay. Men förhoppningen är ju att det blir tre separata till 2028. Okay. Mm. Och eh... ställer du upp dem? 
<laughs> Nej men jag är ju alltså, Tävlingsrättning är ju Ett avslutat kapitel med mig Det är avslutat äh, ja. Jag har ett annat hur, fokus nu Hur har du haft det med skador under din karriär? Det är jag lite nyfiken på Eftersom att du hade ingen fysio Eller sån där hjälp när du tävlade mycket Hur gick det med din kropplig, kroppslighet då? Um, alltså jag skulle säga Ändå ganska bra så Jag tror jag hade väldigt mycket tur i det. Alltså jag tränade ju... Peppa, peppa. Ja, exakt. <laughs> ja. Jag, jag tränade ju liksom jätte, jättehårt. Och man hade ju inte så mycket kunskap i hur man tränade för klättring. Men det är ju många unga som skadar alltså fingrar och sådär. Men mm. jag hade ju tur som inte gjorde det. Inga pullis och sådana saker längs Nej. vägen. Grattis. Ja, tack. <laughs> Gud vad skönt. Det ja. Men om, om tävlingskapitlet liksom, det ligger bakom oss. Eh, vi har ju ändå en viss tävlingsinstinkt, hör jag. Och det har ju funnits projekt som har hållits på med ja. de senaste åren. Det är ändå, blir det en, ser du det som en tävling mot dig själv? Eller om vi tar till exempel Rayo som exempel. Var det att du tävlade mot dig själv? Eller hur, hur såg du på det projektet? Mm. Ja, men alltså, jag kan bara ta från... Alltså, när jag började plugga så skiftade jag ändå fokus från att tävla till att klättra utomhus. Mm. Ehm, och jag upptäckte att det är ju mycket, mycket roligare än att tävla. Och det är det bästa <laughs> Va, som varför finns. Varför är det så mycket roligare? Ehm, dels, jag tror det är, det är många faktorer i det. Men det är ju, dels var jag ju klar med att tävla. Det var inte, jag tyckte inte att det var kul. Längre så. Och sen utomhus så får du en helt annan typ av utmaning. Du klättrar ju på det som naturen har skapat. Och så är det upp till dig att liksom försöka lösa hur du ska ta dig förbi där. Och sen så är man ju på liksom otroligt vackra platser. Och mm. reser med liksom kompisar och vänner. Det blir en helt annan upplevelse än att vara inomhus och tävla. Men kan, kan du, låter du de där upplevelserna väga lika tunga som att faktiskt sätta... Liksom sätta den här rutten. Alltså jag tycker att det väger ju verkligen upp att det det. vara ja, men som i Spanien då när jag klättrade Rayo. Ju... Ja, och vi kan också sammanfatta. Ja. Rayo är för <laughs> de som lyssnar för första gången. Så det, så det är en stor vägg, det vill säga en väldigt mm. hög vägg som ligger i Picos i Europa som är en nationalpark i norra Spanien. Och där finns det en 600, drygt 600 meter hög bergsvägg som heter Peña Santa de Castilla. Mm. Och där går en led som heter Ryu som jag och Sasha de Julian och Brett Harrington, två tjejer från USA, blev eh, första kvinnliga team och klättra. För det var, det var bara ni som, det var två killar som hade etablerat den. Ja. Och satt, men efter det så är det ingen som hade Nej, gjort det Nej, så det är ju den första repetitionen då som man säger ja. av den. Och det blev också då den svåraste storväggen som ett helt kvinnligt team. Ja. Hur, kändes alltså, det? Hur kändes det? Det var, ja, men det var så otroligt mäktigt. Och det var ju liksom... Det bidrog ju till att vi, gjorde, vi var ju där som ett team och liksom klättrade mm. tillsammans. Och det gjorde ju att det kändes mycket större än om man hade varit där själv liksom, och mm. gjort det. Um, så det var ju ja, superdupermäktigt verkligen att stå bättre än att stå på vilken prispass som helst skulle jag säga. Det är på toppen jo, där. Men det, ja. jo, men det kan jag tänka mig. Men alltså, att göra det projektet, fanns det någon, liksom inte utan att låta cynisk på något sätt, fanns det någon sån här baktanke med just att så här, ja, men det är den väggen, det finns inget all-female-team som har satt den. Var det liksom en del av planen? Eller var det så här, 
Hej, vi drar till Spanien. Och by the way, det finns en skön vägg som man kan klättra. Hur, hur, gick, liksom, hur länge planerar man ett sånt projekt? Så vi planerade ju nästan ett år för att åka dit. Men då var det ju mer så här, okej, okay, men de här bröderna då som satte upp den. Mm. Två spanska klätterlegender. Det var mer att vi såg, okej, okay, shit, de har satt upp en ascool led här i Picos i Europa- det var några år tidigare, eller hur? Som det var varit. under pandemin. Mm. Eh, och vi borde försöka åka dit och klättra den. Och jag och Sasha, då som var ena klätterpartnern, vi har ju känt varandra sedan vi tävlade Just samtidigt. Det. Och har ju pratat om att göra ett stort projekt ihop under jättemånga år. Och, så det var ju mer som att säga, okej, okay, nu är liksom tiden inne för oss att göra någonting ihop på något jävligt fett. Liksom. Men kommer inte Sasha precis ut i någon så här skadeperiod då? Eller var det jo, tidigare? Eh, nej, så under pandemin så gjorde hon också en dubbel höftledsrekonstruktion. Eh, <laughs> <laughs> Okej, <laughs> Sveriges längsta ord är... Eller <laughs> <laughs> det som man säger, höftrekonstruktion. Eh, ah. Någonting som helt ah. enkelt är väldigt krävande för en klättrare. Ah. Som ställer till alltså för ah. vilken människa som helst. Exakt. <laughs> så hon... Ja, det, hon, det var ju, blev ju också som hennes comeback att ta sig ja. an det här projektet. Så vi eh, började planera det tror jag i oktober 2021 och sen så åkte vi dit i augusti 2022. Och, eh, och så hade ni en, en, en ganska duktig klättrare till med ja, också. så Brett Harrington som är en liksom jättebadass eh, trad och äventyrsklättrare från Just USA. Det. Som kompletterade liksom vårt team väldigt bra. Och på vilket sätt kompletterar ni varandra skulle du säga? För att jag har ju sett eh, klättringen från Rayo där du beskriver att så här, oh, men det är första gången jag gör ja. det här. Och, sånt. och jag sitter hemma i soffan och bara, dude, ja, alltså, vissa av de här grejerna har jag testat som nybörjare. Men här kommer hon och bara, nej men jag ska upp 600 meter. Ja. By the way, it's my first time. <laughs> hur, hur, vad var det som gjorde att ni kompletterar varandra så bra? Mm, så jag... Kom ju mer från liksom väldigt hård sportklättring. Mm. Det var ju min bakgrund liksom senaste åren. Och sen Brett är ju liksom helt andra sidan av spektrat med liksom väldigt mycket traddklättring, soloklättring. Mycket var alpint också. Ja, alpintklättring mm. var ju väg på expeditioner. Och sen Sasha som då är någon slags ja, lite mitt emellan har gjort en del traddklättring men också... Hon kommer också från liksom sportklättring, tävlingsklättringsbakgrund. Men ändå mer erfaren än vad jag är när det kommer till traddklättring. Eller vad skulle jag säga. Och expeditioner och sådär. Men hur var det att ta sig an ett sådant projekt just med traddklättringen? Traddklättringen alltså när vi sätter egna säkringar och gör det på 600 meter. Ja, så jag hade anledning till att jag inte hade alltså, förberett mig så mycket som jag ville. Det var ju faktiskt att... Eh, jag var ju jätteinvolverad i öppningen av Momo. Mm. Så i princip hela våren och sommaren så var ju jag ja, men liksom jobbade 24-7 och tränade för Ryu. Men hade ju liksom ja, typ ingen tid att liksom öva på att trädklättra riktigt. Men, men hur, hur, alltså jag blir så nyfiken. Hur går diskussionerna då när man sitter via länk och pratar med kompisarna på andra sidan Atlanten? Att så här, ja men trädklättringen, I leave it to you guys. Eller liksom hur? Nej men jag tror, jag tror faktiskt att vi inte riktigt hade räknat med att det skulle vara så mycket trädklättring. Att det skulle, det framgick liksom inte riktigt i den knapphändiga information som vi hade. Mm. Att det var så mycket traddklättring att det inte var liksom 
mer bultat. <laughs> jag, ty- jag tycker nästan att vi är Matilda ja. är på ett no big deal istället ja. för Alexander. <laughs> bara, nej men det är lugnt, det löser sig. Um, så uh, ja, det, jag var ju men, av någon anledning inte så nervös för trädklättringen. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> uh, och tänkte mer att det uh, alltså jag hade ju gjort liksom lite lite trädklättring men liksom ja, ja. In... Inte på 400 meter. Nej. Nej. 600 meter. Ja, men det är mitt emellan där som man sitter. Ja, ja, ja. förvisso. Ja. <laughs> um, men jag var ju nästan mer nervös för liksom att vara iväg på expedition. Och, mm. ja, jag vet inte, sova i tält. Och... Ja, det säger du också. Ja. Typ, så här, ja. Det här är första gången jag sover i tält. <laughs> och det var också sådär, man bara, va? <laughs> Hur går det ihop? Jag är helt underbart. Ja, det är underbart. Jag blir så glad när jag såg den. Men, 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 men trädden gör det inte, expeditionen gör det lite mer, men för folk som precis börjat klättra så när man hör såna här siffror som 600 meter, då låter ju det genast livsfarligt för många. Men hur, hur var det att jobba med de höjderna och trädden? Ja, så, så typ höjd, eh, jag har gjort en del eh, alltså andra högre bergsväggar mm. och sådär men som då det har varit bultat alltså då det sitter bultar i berg som man sätter fast sin karbin i och mm. som man inte behöver lägga egna säkringar och har du något exempel som du vill dela med dig av? Eh, bland annat en vägg i Schweiz mm. som eh, eh, ligger i Alpstein heter det jättestor ser ut som en sköld som man klättrar på den har sett, ja. den bilden. Ja. Mm. Så det gjorde jag 2021. Så det var väl som en liten intro till den här typen av klättring. Men jag alltså reagerar inte så starkt på höjd. Utan mm. jag känner mig ju all, typ aldrig rädd när jag är på väggen. Alltså otroligt sällan. Det är en ganska bra egenskap för de här klättrar faktiskt. Ja, det, så, jag, så jag kände mig aldrig... Jag var aldrig rädd för att jag skulle känna mig rädd när jag var uppe på väggen på Ryu. Sådär. Det, det kan man ju faktiskt förtydliga. Att man, det är ju väldigt mycket säkringar och man sitter ju fast i en hel massa utrustning ja. på ett sånt projekt. Så när Precis. man faller så är det inte några jättelånga distanser man faller. Nej. Så, så typ jag ja, typ höjdrädsla, jag känner mig ofta helt orädd. Liksom. Mm. Vilket... Såklart det är en fördel när man ska klättra sådana här höga väggar. Och inte sitta som klistrad några hundra meter upp. Men på tal om det, har du tagit några så här ordentliga whippers då under till exempel Rayo eller Alpstein? Då, eller hur har, det, hur har det gått? Um, vi, vi höll ju oss skadefria fram till ja, idag uppenbarligen. Ja. Men... Nej men så, typ Rayo gick det ju, alltså det var ju inga läskiga eller farliga grejer eller incidenter som skedde under den expeditionen, vilket mm. var jätteskönt. Ja. Utan det var, allting kändes väldigt säkert och det funkade jättebra mellan oss i teamet och sådär. Det var ingen som gjorde något liksom dumdristigt eller så heller. Nej. Eh, så, och inte annars heller när det kommer till, det har inte känts som det har varit något läge där det har varit liksom att ja, det här hade kunnat gå illa typ. mm. men däremot så var jag nu i september uppe utanför Luleå och klättrade min andra 9A just det eh, wow. vi kommer, vi kommer <laughs> ja, in på ja. det är Nemesis vi pratar om ja precis ja. Um, och det är ju sportklättring bulta, det är en mm. klippa som är 27 meter hög ungefär men 
av då alla grejer som jag har gjort senaste åren med liksom, ja, de här jättehöga bergsväggarna, man lägger egna säkringar och mm. som ju på pappret är liksom mer riskfyllt. Ja, riskfyllt ja. och mer riktig klättring ja. än vissa också, om vi kommer in på det. Men så tog jag liksom värsta fallet på den här ja. leden uppe i Luleå. Um, och liksom ramlade och stod i huvudet och armen och började blöda Så so där ser vi, it's not the height that kills <laughs> nej, you nej. It's the impact det är alltså, ja. 600 meter behöver inte vara någon farlighet 27 meter kan vara desto ja. allvarligare Ja, och det var ju alltså det var ju en misskalkulering från min sida då jag hoppade över att Ja, klippa en av de här karbinerna för att spara Aha. energi. Men, men där blev ändå det... nyfiken på... Eller, det var på jag tänkte, det blir, kan det bli så tror du för att det är en lättare väg du klättrar? Eh, alltså, samma var... riskfaktorn i sig? Nej, alltså, eh, här var det ju, jag tror man får, här får man koka ner det till att det var ju typ, det, det är det svåraste jag någonsin har klättrat, alltså rent mm. svårighetsmässigt. Och mm. jag vill ju liksom Alltså optimera varenda detalj för att ha så mycket energi kvar som möjligt till det här flyttet som jag hade fallit på liksom 30 gånger. Så det var ett avvägande att bränna energi och klippa i? Ja. Eller använda energin men Precis. ta risk? Men då, men då eh, min analys var ju liksom felaktig då att jag tänkte att det skulle vara safe att falla där. Eh, men det var det inte. Utan mm. jag drog ju rätt in i väggen liksom. Men jag gillar när du säger så här analys och så ser jag framför mig att du har pluggat på, liksom på handels. Sen har vi många andra proffsklättrare som är riktiga så här dirtbags. Oh. Då säger jag så här, analys. Då ser jag så här hur handelsjärnan oh. klickar in liksom att den risken där, den faktorn där, delat på det. Men, men Nemesis, det var ändå ett projekt som du har hållit på med under en längre tid. Det var inte bara att åka upp en helg på sommaren till Lille och klättra. Nej. <laughs> Nej. Nej. Hur, how, how did you come about that? Hur, hur, hur dök den upp på kartan för dig? Men det var ju som sagt pandemin där 2020 och fortfarande 2021. Och så hade jag egentligen tänkt åka till Tyskland då våren 2021. Um, men så tog liksom covid-fart igen och det blev mer restriktioner och så. Så då, ja men vad ska jag göra nu istället? Och sen så hade jag varit uppe i Nemisel som det heter, där klippan ligger mm. eh, några år tidigare. Och en kompis till mig hade bultat en led där då som skulle vara väldigt, väldigt svår. Mm. Och, hade den fått en gradering då? Nej. Okej. Okay. Eh, det hade den inte fått. Och sen så gjorde min kompis Hannes den här leden... 2020, men eh, han gav mig inte heller en grad. Okay. <laughs> eh, men så jag var lite så, okej okay, vad ska jag göra? Men det kanske är dags att åka upp till, till Luleå då, Nemis eller prova mm. den här leden. För den eh, såg väldigt inbjudande ut, så det var väldigt fin klättring och också väldigt, väldigt svårt. Så att det kändes som ett bra alternativ nu när jag inte kunde åka till Tyskland där och klättra. Så jag åkte upp dit och eh, ringde till de här lokala klättrarna i Luleå innan jag åkte. Och jag bara, men är det torrt på den här klippan? Är det, liksom, är det läge att komma upp mm. eller kommer jag bara slösa bort min tid här? De var nej, 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 det är bara att komma upp. Det är jättenice. Jag kommer upp dit och det är bara ett totalt vattenfall på hela klippan. För det är vår och ja. snö som smälter. Och det, det ska man ju kanske förtydliga att... Eh, alla de där faktorerna spelar ju roll när man börjar med klättring. 
om det är soligt, klippan är helt plötsligt för varm. Ja. Skugga, om det är torrt lite, perfekt. Är det lite blött lite, måste vi sitta och vänta. Hur många timmar tar det för, det finns ju hur mycket som helst att sitta ja. och räkna på. Men eh, en blöt klippa eh, går ju inte att klättra på. Nej. Alltså i 99% av fallen. Mm. Mm. För att du, alltså det går inte att hålla i greppen överhuvudtaget. Eh, det är ganska små grepp. Ja, och på den här leden då framförallt. Så att hela starten, de första liksom typ fem meterna var ju bara tok blött. Och hela slutet på leden också. Men mitten delen på leden som också är svårast, det var torrt. Så att jag började liksom ja, jobba i det. Och det kändes väldigt bra. Som att det borde inte ta så lång tid för mig att ja, klara den här leden. Så då var jag där i typ drygt en vecka. Sen åkte jag tillbaka till Stockholm. Och så var jag så här, men vi hörs snart igen med de här lokala klättrarna. Eh, då, om när det blir torrt så kommer jag upp och försöker göra klart. Kan du lita på dem då? Ja, det, det kommer till det. Nu jag sitter på några. Ja. Så då ungefär tre, fyra veckor senare så var jag bara, men hur ser det ut nu då? Är det torrt? Så de bara, ja det är bara att komma upp. Kom jag upp dit och det är ju typ värre än när jag åkte. Det är liksom bara... <laughs> det är samma klipp på något Ja. Um, men då tänkte jag, okej okay, men nu är jag kvar här tills det blir torrt. Så jag kom dit i mitten av maj. Och sen så, jag tror liksom så sista dagen i maj, då var det torrt äntligen. Men det är ändå inte jättelång tid som du håller på med det här projektet då? Nej, men, då, men sen så var jag ju där. Jag var ju där en månad sen. Och, ja, okej. Okay. Um, då kunde jag liksom äntligen börja göra riktiga försök på den här leden. Okay. Och då eh, alltså följer jag på... Det är liksom en... Det, mittenpartiet är ju det absolut svåraste. Och det är i princip som att klättra 19 eh, rörelser i följd som är jätte, jättesvåra. Där det inte finns typ utrymme att ens ta med krita eller ja, vila överhuvudtaget. Så det är 19 flytt ja. bara på mittenpartiet? Ja, precis. Okej. Okay. Hur många flytt var wow. det totalt? <laughs> jag tror um, 46 eller 50 någonting. Ja. Man räknar hela. Det är en del. Uh, ja. Mm. Men för att ibland hör man ju om folk som håller på med ett projekt i flera år. Ja. Hur känns det att och jag, jag tänker inte ens gå in på graderingar, klättringar, för det, det finns ju som en miljon sätt att gradera ja. klättringar. Det är europeiskt, det är amerikanskt och det finns franska skalor och sånt. Det får de som lyssnar helt enkelt googla fram. Men en månad plus minus för att sätta sin första 9a. Andra skulle det vara då. Andra 9a ja. blir det. Mm. Hur, uh. hur kändes det? Um, men jag visste ju att jag var liksom fullt kapabel till att göra det Och mm. den nya som jag hade gjort tidigare Den gjorde jag på en vecka typ Okej okay. <laughs> Och då var det det längsta jag typ hade jobbat på en led Men, <laughs> men vad, vad, händer, <laughs> vad händer liksom efter en vecka De här projekten som man har folk hålla på med i liksom åratal Är det någonting som du har sneglat på något sådant projekt som... Ja, men jag tror jag har velat liksom bygga upp en bas av att göra fler leder också. Sen så är det ju, det är ju lite lättare om man bor närmare klippor där det finns väldigt mycket hård klättring. Lule tar ett tag att köra till. Lule tar ett tag att köra till, men också typ, det är ju många som bor i Frankrike till exempel. Och mm. då har man ju liksom klippor, eller Spanien, så har man ju... Ja, man drar dit när man känner för det. Och så kör man lite på sitt projekt. Mm. Annars måste du ju ändå säga. Okej, okay, nu tränar jag så att jag är liksom i bra form. Åker ner och köper mitt projekt. Okej, okay, ja det gick inte. Åker tillbaka. 
Och så, ja, det blir lite annat upplägg då än att mm, ja, ha det runt ja, liksom, eh, nästan grannen med huset. Men, eh, men i alla fall så då där 2021 så liksom kändes det bra men så gick det liksom bättre och bättre. Men sen började jag falla på move, eh, eller flytt 16 av 19 på det här liksom svåraste partiet. Det handlar ju då om att då är vi ganska så nära att ha sett ja, det här eh, rötten. Liksom. För mm. därefter blir det liksom väldigt mycket lättare. Um, så jag föll där kanske 30 gånger eh, 2021. Wow. Um, åkte även dit liksom i augusti det året. Mm. Uh, var samma sak, föll på samma exakt samma ställe. Men hur förbereder du dig under den tiden när du inte är vid klippan? Bygger du upp liksom något att officiellt här på gymmet som påminner om de där sista tre movesen eller hur jobbade du igenom dem? Eh, nej men det gjorde jag inte då så att då 2021 så liksom lämnade jag mm. ja, den här leden eller det här projektet och eh, visste jag att jag ville komma tillbaka dit men ja, var ju så här får se lite när det blir men det var liksom absolut intentionen att komma tillbaka och liksom försöka göra leden mm. eh, och sen 2022 fanns liksom ingen tid till det. För det var öppning av Momo och Ryu och sådär. Men sen eh, början av det här året, alltså 2023, så bestämde jag mig för att okej, okay, nu i höst, inte vår då utan höst, mm. som oftast brukar vara mm. bättre än våren i termer av... Efter ett antal vänner till ja. det så har vi förstått <laughs> att så här, nej, ja, här. hösten är liksom då man ska vara där. Så ja. Jag avsatte liksom, okej, okay, jag ska avsätta hela september till att i alla fall kunna vara där uppe om det är bra väder. Mm. Um, så jag hela liksom, jag var i Lofoten under en del av sommaren och sen när jag kom tillbaka så var det liksom bara otroligt dedikerad träning för den här leden. Så då byggde jag en liksom replika av hela leden. Ja, du gjorde eh, här det? På Momo. Ja, du gjorde det. Ja. ja. Då jag tränade liksom specifikt för att ha tillräckligt med power och ja, energi kvar när jag kom till det där stället som jag alltid föll på. Och uppenbarligen så hjälpte det? Ja, så den 7 september i år så mm. efter liksom två års kamp typ, så lyckades jag göra det. Men för den, den som inte klättrar och lyssnar, vad är det som gör att en vägg ute i skogen i Luleå gör, alltså blir så, är så tilltalande? Mm, alltså det är, jag tror att det är ju massa faktorer. Men det, är ju... det kan ju låta som en, en besatthet alltså ja. för vissa. Att här... Ja, men det var det ju, absolut. Mm. Men det är ju liksom... Det är som att säga vilket berg som helst. Alltså så här, det beror ju på vad man laddar det med för, för liksom attribut. Typ. Så det här var ju eh, potentiellt sett Sveriges svåraste led. Och för mig var ju det kanske en, ja, en otrolig utmaning som jag ville ta mig an. Alltså att avsluta det här projektet. Eh, och det var ju, jag skulle säga, den mest ja, den svåraste leden som jag har klättrat. Och mest mm. utmanande både mentalt och fysiskt. Så det var ju ett, ett test i liksom, ja, men mental uthållighet att liksom, eh, ja, men vilja liksom åka upp dit och, och göra klart det och att ja, finslipa och jobba på att bli bättre på grejer under en ganska lång period. 
Men man, när man hittar en sån där led som då sägs vara så här, det här är nog Sveriges svåraste led. Det, finns det någon form av nyfikenhet på att själv hitta svårare leder? Ja, absolut. Etablera egna ledare ja, kanske. alltså absolut. Men det är svårt att liksom resa runt i Sverige mitt ute i ingenstans och, och le. För det är väldigt mycket klättring som är, som är upptäckt. Mm. Men man vill ju gärna att det ska vara alltså, hyfsat lätt att ta sig dit. Luleå är ju ganska det är långt liksom, att köra dit om man bor i Stockholm. Jag, jag tänkte precis säga ja. så här, om det är någon som bor längre upp i landet och lyssnar så kommer de säga att det där är väl ingen distans <laughs> ja. att köra. Vet du hur många som har repeterat den förutom dig och Hannes? Ja, nej, det är bara vi två. Det är bara ni två. Ja. Och, och det, är ju det här med gradering då, måste jag ändå bara kika lite på det. Då är den graderad till 9a. Ja. Men någon annan kan komma och klättra den och ge den en annan gradering. Ja, föreslå en annan grad, precis. Mm. Eh. Och det är liksom lite av en oskriven regel i klättercommunityt. Eller hur, hur skulle man förklara det för man måste bevisa the everyday det. person att ja, men, jag kan komma och sätta en annan grad på den? Ja, så, så, så som det funkar så är det ofta att den som klättrar leden först ger leden en grad. Eh, och i det här fallet så gjorde ju inte eh, han som klättrade det först igen. Mm. Så det var ju lite upp till mig att göra. Eller jag tycker ju att jag, alltså varför inte gradera leden? Mm. Jag tycker att, mm. ja, det Men är, ju... är det någon som har i, 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 jag har inte varit där, jag har inte sett leden. Men har det då varit folk som har ifrågasatt den graderingen? Och tyckte att nej, den, den är inte en nya, även om de då inte har satt den Eh, nej. nej, utan jag gjorde ju, alltså jag försökte ändå ta in så mycket faktorer som möjligt i när jag graderade den här leden. Alltså dels eh, jämfört den med liksom andra 9A-leder som jag har provat och som jag har klättrat. Mm. Eh, och sen också typ, tagit in hur mycket tid och försök det tog att göra leden. Och sen försökt att liksom bryta ut varje sektion och gradera den. Mm. För att liksom, ja, sammantaget kunna sätta en, en liksom ledgrad på den. Så jag har ju, gjort ändå väldigt mycket tankearbete kring... Det var inte så jag bara... Mm, den känns som den här graden. Det, 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 det är det jag menar. Att det, du kan ju inte som klättrare komma och bara höfta en... Ja, det, det, är ju, det ligger rätt mycket arbete kring... Ja, att men sätta. det är vissa som bara säger att ja, den kändes som det här. Mm. Utan att, alltså jag försöker, det blir ändå som att man försöker göra en liksom, analys och ge substans till något som ändå är ganska subjektivt. Alltså, ja, men för att som en seriös klättrare så ligger ju ändå ens, ens rykte lite i, alltså på spel, beroende på vad man... Jag kan ja. inte som en nybörjare komma och säga bara, jo, jo, men den, det, där är, det där är en 8C... Och liksom Nej, alltså så, precis. Men, men eh, jag tror har man gjort ett, ett liksom en, ja, men, verkligen så här, försökt analysera och tänka ja. efter och tagit in så mycket ja, fakta och eh, faktorer som möjligt i när man sätter graden. Och är så här, ja, men för mig kändes det den här graden mm. baserat på det här, det här, det här och det här. Du måste ha lite underlag helt ja, enkelt. Alltså att... då, då tycker jag, okej, okay, sen om någon annan kommer och säger, ja, men den, för mig kändes den som 8C+, eller för mig kändes den som 9A+. Mm. Ja, då, då är ju det liksom... Ja, men om någon skulle sen ja. komma och bara skita från höften och säga nej, nej, den är, det, är, det är en 6B. Då skulle den personen, då skulle man ta den. Ja, exakt, vad bygger du det på? Ja, ja. Um, så, så det hamnar ju... Ja, 
Det är slår marginaler vi pratar om där. Liksom ja. 9A plus eller 8C plus. Eller ja. 9A. Mm. Eh, men jag känner mig ändå bekväm med att sätta graden 9A. Även om det var... Jag tyckte det var lite läskigt liksom, att göra det. Mm. Men med det alltså, läskigt all... att alltså, ge den ja, en grad. Ja, det är en sån stor... Mm. Liksom en benchmark verkligen i klättring. Mm. Men med det liksom underlaget jag hade så kände jag mig ändå ja, bekväm med att sätta den graden. Har det fått någon effekt liksom utomlands? Är det folk som är lite nyfikna på den väggen ja. du har frågat dig? men det var det nästan under ganska lång tid när jag var där och körde på den. Mm. Att det var många som typ hörde av sig och ville komma och klättra och eh, testa den. Så mm. jag hoppas att det är fler som gör det nu. Spännande. Varsågod. Ja. <laughs> ja, vi hörs. Nej, men folk från utlandet blir nyfikna på vad som händer i norra Sverige. Du är på väg härifrån Sverige också med ett större projekt nästa år. Ja, nästa år så ska jag åka till Yosemite. Så det ja. kommer bli eh, sjukt häftigt. Det är ju någonting som jag har haft som dröm i flera år att göra. Men, men du säger att du har haft det som dröm i flera år. Fanns LCAP som vi pratar om då? Fanns den på kartan redan där eh, när du började klättra utomhus? Eller mm. när, när dök det upp? Nej, men jag skulle säga runt där 2017-2018 när jag var klar med mm. handels. För då eh, satte jag som liksom vision för mig själv att jag ville kunna klättra alla discipliner. Mm. Och... Eh, att klättra i Yosemite och El Capitana är ju kanske det ultimata testet på big wall-klättring. Mm. <laughs> så jag visste att jag skulle vilja åka dit. Mm. Du klättrade med repa. Ah. Du kände frisåret som en ny Nej. Men, men de, eh, det finns, alltså, El Cap är ju då ett berg i Yosemite som har en, en miljard olika rutter eller leder. Är det någon speciell led som du har riktat in dig på? Ja, men jag har kollat på en del olika, men jag har inte riktigt bestämt än vilken mm. jag ska köra. Spännande. Mm. Men för att kunna runda av lite här så funderar jag på två sista saker här. Jag blir jättenyfiken. Vi har tävlat i en massa år. Vi har gjort första all-female team på Rayo. Vi har satt ledare som är 9A någonstans längs vägen som proffsklättrare. Har du sett dig själv på väggen att göra något så här rookie-misstag där du bara så här, vad fan, det här vet ju en nybörjare att man inte gör. <laughs> ja, men alltså, jag hände väl senast typ när jag var uppe i Luleå att jag började klättra utan att jag hade med mig några liksom quickdraws eller karbiner. <laughs> <laughs> alltså det är... <laughs> Klar fördel att ha med sig. <laughs> Nej, men det är väl så små grejer hela tiden skulle mm. jag säga. Men, men inte någonting när det kommer till säkerhet. Det är väldigt, väldigt noggrann. Ja, ja. skönt att höra. Ja. Eh, om, om jag nu som nybörjare vill börja snegla på klättring. Hur börjar jag? På Momo. Ja, kom till Momo. Oh, som vi är väl för den. <laughs> ja. eh, nej, det är bara att komma hit till Momo. Ja. Eller närmsta klätterhall. Och, mm. eh, ska man bouldra som då är den absolut liksom, tillgängligaste och lättaste formen av klättring att börja med. Så är det bara att hyra ett par skor. Mm. När man kommer och, ja, men, och det kan man, man göra här Precis det kan man göra här, säg att ja. man är ny Får man en liten introduktion ja. Till hur allting funkar med liksom färg på greppen Och svårighetsgrader Och ja, vad man börjar och slutar Och sådär. Och sen är det bara att köra mm. Det är liksom inte svårare än så När det gäller att komma igång Och resten lär man sig helt enkelt här på Momo Resten lär man sig på Momo eh, 
Vi har ju liksom instruktörer och man får tipsa liksom tekniktips och hur, vad man ska tänka på när man är på väggen och sådär. Mm. Men eh, alltså är man här, det är ju folk är ju väldigt, vill ofta dela med sig av så här, så här funkar eller du kan tänka på det här, gör så här istället, testa det här. Så det är också en väldigt så här, social form av klättring vilket är väldigt kul. Underbart att höra. Mm. Attila, stort tack för att du medverkar. Tack själva. Tack så mycket. Är det Yosemite i nästa då? Fast det vet jag om att det är. Ja, men för oss tänker jag. Jo, men för oss. Vi ska ju till Yosemite också. Någon gång, ja. Men om jag har förstått det rätt så på dig så... Du skulle vara nöjd med om vi liksom tältade nedanför El Cap och vandrade runt i bergen där uppe. Ja, alltså jag vill upp till toppen. Mm. Men jag kommer ju inte kunna klättra dit. Det fattar jag också. En vacker dag kanske. En vacker dag kanske, men jag vill helst dit inom 15 år. <laughs> vi, måste, vi måste öka tempot men, på vår bucket list. Om någon skulle liksom säga att ja, det finns en 15 meters rutt du kan klättra här uppe ja, prova. på topprep eller whatever. Ja, absolut. Jag trodde du skulle säga om någon vill sponsra oss i Rookies för att åka dit så får de gärna <laughs> ja, ja. Shout out till den. Eh, med det sagt så om man har några frågor, funderingar, tips på... Eh, vilka gäster vi ska ha eller liknande så kan man ju alltid maila oss. Och då gör man det på podcast.rookies.com Men är det, vad tar du med dig från dagens gäst? Oj. Um, ja, vad tar jag med mig? Ingenting omöjligt. <laughs> det är Gundesvan. Ja, det är Gundesvan. Nej, jag tar med mig att eh, jag är eh, väldigt imponerad. Jag fick reda på saker som jag inte hade någon aning om egentligen. Även fast jag visste vem hon var innan. Och jag ser fram emot att få se det hon ska göra. Och eh, vad ska du göra här mest? Jag ska fortsätta bli frisk. Och sen ska jag fortsätta min väg mot nio år. Härligt att höra. Eh, tack till alla som har lyssnat. Eh, vi ser fram emot att dela med oss av fler gäster. Fler inspirerande samtal. Och vår mm. egen resa. Och vår egen mm. resa. Eh, vi har väl lite nya grejer på gång också. Det har vi. Inför 2024. Mm. Eh, men mer om det i framtida avsnitt. Yes. Tack för att ni har lyssnat. Ciao. I was worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to Rookies. 